0: Net, Krzysztof Wojczal, autor bloga o polityce międzynarodowej, o geopolityce. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Dorsi break on fruit to To teraz będzie druga strada przed piosenką Dorsów generał Waldemar Skrzypczak i chyba to będzie dwugłos, będzie odmienna opinia o mobilizację. Zapytam, jakie może mieć znaczenie na linii frontu przybycie zmobilizowanych właśnie od pododdziałów rosyjskich.
1: Panie redaktorze, ja bym też tak może odżegnywał od tego, że ci wszyscy ludzie, którzy zostaną zmobilizowani, zostaną wysłani na front i będą, jak to się powszechnie już teraz uważa i podnosi, będą jakimś mięsem armatnim. Z tego względu, że z tego co kojarzę, Władimir Putin czy to w, w tym swoim dokumencie, jasno tam zostało zapisane, że ci ludzie trafią w miejsca, gdzie należy bronić granic rosyjskich. Także podejrzewam, że oczywiście nie we wszystkich przypadkach tak się stanie. Część ludzi z mobilizacji trafi na front, ale wydaje mi się, że... Ta mobilizacja ma również służyć po temu, by dotychczas rozmieszczone na granicach Federacji Rosyjskiej, przecież jakże rozległych, wojska zawodowe mogły zostać przerzucone na Ukrainę. Także również ten komponent wojsk zawodowych, które posiadają troszeczkę lepszy sprzęt, on również wzmocni z pewnością działania na froncie ukraińskim. I teraz różne są tutaj informacje co, co do tego, jak duża będzie ta mobilizacja. Niektórzy podawali Pierwsza informacja była 300 tysięcy, teraz już mowa o milionie ludzi. Jak to będzie fizycznie? Niektórzy są sceptyczni co do wielkości tej mobilizacji, jeśli chodzi o ilość rekruta, natomiast ile by to nie było, pomiędzy 300 tysięcy a milionem to jest jednak spora, spora liczba i trzeba pamiętać, że to będą ludzie, którzy jednak w przeważającej części będą pochodzili z rezerw, czyli to są ludzie przeszkoleni, którzy nie będą potrzebowali wiele czasu, by do tej służby wejść. Kwestia tego, kwestia tego, jak ze sprzętem, chociaż i tutaj pojawiają się informacje, że jednak te zapasy sprzętowe w Rosji rzeczywiście są, tylko trzeba będą musieli te zapasy sprzętowe oczywiście doprowadzić do stanu używalności, z czym może być rzeczywiście Federacji Rosyjskiej Czyli spory problem.
0: Jeszcze raz, teraz te osoby, które są mobilizowane, trafią do jednostek wojskowych, tam będą jakoś przeszkoleni, jakoś wejpipowani, jako rozumiem, nie pojadą od razu na front, tam przemieszani ze starymi, albo w ogóle w ramach nowych batalionów, czy batalionowych grup taktycznych, tylko mogą pojechać na daleki wschód i tam zluzować jednostki armii zawodowej, która trafi do Ukrainy razem ze swoim sprzętem już gotowym do walki.
1: Tak, po części myślę, że tak się stanie właśnie, ponieważ Rosjanie... Z, 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 przy, przy tej dużej zwłoce, jeśli chodzi o mobilizację, no, która oczywiście z czyn politycznych wystąpiła, e, no ponieśli bardzo duże straty w, w tych jednostkach liniowych, m, gdzie często kombinowane jednostki już z kilku innych, które poniosły straty, e, były wysyłane do, do szturmów, gdzie znowu ponosiły następne straty, także ci żołnierze m, doświadczeni, e, czy też można powiedzieć weterani, no ich jest coraz mniej. A jednocześnie, no wydaje mi się, że no, dowództwo Federacji Rosyjskiej nie będzie na tyle lekkomyślne, by wysyłać całe nieostrzelane, niedoświadczone rezerwowe jednostki w takim kształcie, w jakim zostaną powołane na, na front z ostrzelanym przeciwnikiem. Także wydaje mi się, że tutaj będą Rosjanie trochę. Trochę lepić i będą starali się mieszać kadrę i przerzucać te siły właśnie zawodowe, które dotychczas nie uczestniczyły w walkach na Ukrainie, właśnie na Ukrainę. Także tutaj jakby byłbym troszeczkę sceptyczny co do tych hura optymistycznych, takich aż wręcz przejaskrawionych opinii, gdzie świetnie, że pojawi, które mówią, że świetnie, że pojawiła się mobilizacja, ponieważ jeszcze więcej. Znaczy Rosjanie tutaj jakby odniosą jeszcze większe straty na Ukrainie, w związku, z czym, w związku z czym na pewno i tak przegrają, a do tego jeszcze ta, ta przegrana będzie jeszcze bardziej krwawa. No tutaj ja uważam, że Władimir Putin ogłosił mobilizację nie dlatego, żeby utrzymać front panicznie, chociaż to na pewno też w pierwszej kolejności, natomiast w drugiej kolejności no Rosjanie i Władimir Putin czy władze z Kremla po prostu nie przegrywają. Oni walczą aż do zwycięstwa albo do upadku władzy, co pokazał przypadek w Afganistanie choćby, czy, czy podczas pierwszej wojny światowej. Także tam, tam Moskwa prowadziła wojnę i upadł Carat, a w przypadku Afganistanu rozpadł się Związek Sowiecki. Także tutaj myślę, że cały czas cel pozostaje niezmienny, czyli przejęcie całej Ukrainy, ponowna operacja na Kijów jest w mojej ocenie jak najbardziej możliwa. Ale tymi I... siłami
0: to jest tak, że, że ten rzut mobilizacyjny no, wytworzy taką wartość dodaną, żeby, żeby uderzyć na nowych kierunkach przed sekundą mówiłem o tym dwugłosie, chyba, chyba nawet miałem trochę racji, bo generał Skrzypczas powiedział, no te siły pozwolą zatrzymać ukraińskie kontrofensywy, utrzymać front, ale nie pozwolą pójść dalej. To będą pododdziały jednostki tylko gotowe do ewentualnie obrony, a nie do akcji zaczepnej. W Pana opinii to da, to da Rosji taką siłę, żeby otworzyć kolejne kierunki ataku na Ukrainę?
1: Jak już mówiłem, wszystko zależy od tego, jaka będzie skala tej mobilizacji. Niektórzy wskazują, że nawet się nie uda 150 tysięcy zmobilizować, ponieważ y, ludzie będą unikać y, y, tych wezwań i, i może z tego dużo nie wyjść. Także, no, no Ale jeśli to ma być między 300 tysięcy a milionem żołnierzy, to wydaje mi się, że to już jest wystarczający potencjał do tego, by rzeczywiście myśleć o kolejnych kierunkach, zwłaszcza, że w mojej ocenie taka ofens większa ofensywa nie byłaby też możliwa, bez, czy, czy byłaby bardziej ryzykowna bez udziału również wojsk białoruskich. Także ja bym cały czas obserwował, co się dzieje na Białorusi i na ile zdesperowany, czy na ile, czy na ile może, jaka, jak duża presja jest wywierana na Aleksandra Łukaszenkę, ponieważ to też będzie Pewnym, z, pewnym zwiastunem tego, co może nas czekać. Także póki, póki Białoruś stoi w miejscu, po wydaje mi się, że faktycznie Rosjanie się skupią na działaniach defensywnych, ponieważ w tej chwili faktycznie mają duże problemy na froncie, który, i muszą te, te problemy w jakiś sposób rozwiązać. Natomiast wydaje mi się, że ta szersza, dłuższa perspektywa czasowa, te plany takie strategiczne, one się po prostu nie zmieniły i po tym jak Rosjanie liczą na to, że im się uda rzeczywiście utrzymać front w takim kształcie, w jakim mniej więcej jest w tej chwili, będą myśleć następnie o przeprowadzeniu ofensywy i zakończeniu wojny, ponieważ no, w, jeśli chodzi o Federację Rosyjską, w, 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 w przypadku tego państwa również istnieje szereg czynników wewnętrznych, które to państwo e, wyniszczają, a będą jeszcze bardziej wyniszczać, gdy te sankcje od grudnia m, będą jeszcze bardziej restrykcyjne. W związku z czym Rosjanom kończy się czas i wydaje mi się, że będą chcieli to rozwiązać najszybciej. E, kiedy, kiedy będą mogli przejść w ogóle do, odzyskać inicjatywę na polu, na polu bitwy taką strategiczną. Nie jestem w stanie powiedzieć, to po właśnie, po właśnie powinni wypowiedzieć się wojskowi, no ale z tego, co ja czytałem właśnie od ekspertów, no, to jest mniej więcej mniej więcej kilka miesięcy do pół roku, żeby, żeby od ogłoszenia mobilizacji i przeprowadzenia do przejścia do jakiejś poważniejszej, poważniejszej operacji. No, Także jeszcze jest trochę czasu, by Ukraińcy się zdołali przygotować. I ja mnie, mnie nie dziwią tutaj w tej chwili wezwania prezydenta Zeleńskiego o to, żeby dostarczać jeszcze więcej ciężkiego sprzętu. Chyba dziś czy wczoraj, przepraszam, wczoraj to było chyba prezydent Zeleński w wywiadzie powiedział, że potrzebne, potrzebne jest jeszcze więcej czołgów. Także również Ukraińcy trochę walczą z czasem i chcą jak najszybciej rozbić te siły rosyjskie, które w tej chwili są na froncie, po to, by utrudnić Rosjanom później odtwarzanie jednostek czy, czy wprowadzenie tych nowych, w ogóle nieostrzelanych na przykład.
0: Nie jest pan żołnierzem, ale czytając pana książkę chociażby Trzecia dekada od najbliższej przyszłości w wieku XXI, no to ta, ta książka już ma kilka lat w zasadzie, a tam padła chociażby teza o tym, że Rosja w najbliższej przyszłości wywoła wojnę i wywołała faktycznie. Więc teraz patrząc na politykę zagraniczną, trzeba ten aspekt militarny mieć na uwadze. Jedno pytanie o to o, 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 o militaria właśnie. Na ile ta wojna pokazuje, że, że nie ma jakiejś nowej ery w wojskowości, w budowaniu armii, że cały czas takie komponenty jak wozy bojowe, piechoty, jak czołgi odkrywają istotną, a może nawet kluczową rolę na polu bitwy?
1: No tutaj też bym się powołał na wojskowych, gdzie w zasadzie sporów na tej płaszczyźnie nie ma. To znaczy wszyscy wojskowi podnoszą, że rzeczywiście te siły pancerne są potrzebne. Ja nie widziałem odmiennych, odmiennych opinii. Różnica polega na tym, że zmieniły się nieco narzędzia i na przykład zwłaszcza w środkach rozpoznania czy, czy, czy w środkach artyleryjskich, ponieważ nowym pociskiem artyleryjskim stał się bez załogowiec, Także dron w przypadku nas, my produkujemy warmaity. Natomiast to nic nic innego jak środek artyleryjski, który posiada, posiada swoje atuty względem zwykłych pocisków artyleryjskich czy pocisków rakietowych, ale również posiada, posiada istotne wady. Także tutaj jakby ten trzon myślenia o, o wojsku i jego poszczególnych formacjach, on się po prostu nie zmienia. Dalej mamy lotnictwo, mamy oczywiście doszła ostatnio sfera cyber i to jest rzeczywiście nowa domena i oczywiście kosmos, czyli rozpoznanie z kosmosu. Natomiast, natomiast ta obecna wojna jest jak najbardziej wojną tradycyjną, współczesną. Przecież Amerykanie już dronów używali w Afganistanie. To, to przecież pamiętajmy, że to było 20 lat temu. One były troszeczkę większe, troszeczkę może o no mniejszym potencjale, ale jednak w tej chwili wchodzi masowość bez załogowców. Niemniej, tak jak już mówiłem, to są albo środki rozpoznania, albo środki artyleryjskie. Tak należy je traktować. I, i zarówno rozpoznanie, jak i artyleria, już wcześniej odgrywały na polu bitwy bardzo dużą rolę i już wcześniej e, m, szelc, e, m, szelc, e, m, sz, wszyscy dowódcy mówili, że rozpoznanie jest najważniejsze, a tak samo jak mówili, że e, m, artyleria jest królem, królem pola bitwy. Także ja tutaj po prostu widzę, że zmieniają się nieco narzędzia, techniczne, natomiast jakby sposób, sposób walki, czyli to, co trzeba rozpoznać, trzeba ostrzelać, formacja kawalerii, czyli w tej chwili kawaleria pancerna dokonuje przełamań, dokonuje, próbuje manewru, natomiast piechota musi, musi zabezpieczyć kierunki i, i najlepiej w takim terenie, który właśnie ułatwia obronę, także tutaj jakby te role wszystkie for, poszczególnych formacji się nie zmieniają, także wydaje mi się, że to jest po prostu ewolucja pola walki, z uwagi na pojawiające się nowe narzędzia.
0: To wróćmy do polityki gościera radia wnetki, Krzysztof Wojczal. Na ile jest tak, że jeżeli cały czas cele są podstawowe dla Kremla, czyli oponowanie całej Ukrainy, jak to może wyglądać w kontekście tych referendów, które się dzisiaj zaczynają i skończą się, czy pseudo-referendów skończą się 27, chociaż wyniki ich już znamy, nieco są podawane, gdzie, niegdzie, jakie mniej więcej będą wyniki. Na ile to zmieni politycznie sytuację dla Kremla?
1: Wydaje mi się, że to politycznie wiele wiele nie zmienia. To dla nich jest na potrzeby wewnętrzne i być może to jest taka sygnalizacja też na zewnątrz dla Ukraińców pewnego rodzaju działanie odstraszające, to znaczy pokazujące, że w tej chwili traktujemy to terytorium jako własne i nie wiecie, czego możecie się spodziewać w odpowiedzi, jeśli to terytorium zaatakujecie. I być może w ten sposób po prostu Rosjanie starają się ratować obecnie bardzo złą sytuację, na polu bitwy, bo przecież pamiętajmy, że zanim, zanim te jednostki mobilizowane, czy te jednostki przerzucane z innych rejonów Federacji Rosyjskiej trafią na front, zanim rozpoznają, co mają tam zrobić, zorganizują się, to miną jeszcze na pewno co najmniej tygodnie, jak nie miesiące. Także Rosjanie wciąż muszą w tej chwili w inny sposób, w inny sposób oddziaływać na Ukraińców i starać się ich powstrzymać. Robią to właśnie na tej płaszczyźnie politycznej i temu też służą te takie sugestie, że być może użyjemy taktycznej broni jądrowej. No nie wiecie, co się stanie Ukraińcy, jeśli, jeśli zaczniecie atakować to właśnie nasze terytorium. Stąd, stąd ta formalizacja niejako, formalizacja zajętych terytoriów jako, jako terytoriów należących, przynależących do Federacji Rosyjskiej.
0: Na ile to może powodować chociażby te groźby, które się pojawiają, tak jak powiedziałem, w mojej ocenie, chyba częściej niż poprzednio użycia broni jądrowej?
1: Tak, ja oceniałem, że, że to no, Władimir Putin nie, nie powinien być szalencem i to by był wielki błąd, jeśli chodzi o użycie broni taktycznej jądrowej. I wydaje mi się, że wciąż te argumenty pozostają pozostają słuszne i zasadne, natomiast, e, powiem szczerze, że, powiem szczerze, że, że, w tej chwili, przy tak złej sytuacji na polu bitwy, e, no to te taktyczne, taktyczne użycie broni jądrowej już nie, już bym nie oceniał na, na powiedzmy, jedną, jedną, setną procenta. Już troszeczkę, już troszeczkę to zagrożenie niestety wzrosło. E, natomiast dalej, dalej wydaje mi się, że, mm, Wydaje mi się, że jednak Ukraińcy mogą, będą i będą podejmować dalsze działania kontrofensywne czy zaczepne, jeśli mają do tego siły. A wydaje mi się, że dotychczas te działania, które podjęli, zwłaszcza w zwłaszcza na kierunku harkowskim, znaczy w rejonie harkowskim. no to tam Ukraińcy przy ofensywie podnieśli bardzo małe straty, w związku z czym wydaje mi się, że ten potencjał został zachowany i powinni, i powinni znaczy na pewno mają potencjał do tego, żeby jeszcze spróbować zaatakować Rosjan i wydaje mi się, że gdyby tak zrobili, to nie, nie zostanie użyta broń jądrowa.
0: Ale jeżeli ten te net minimalny margines, ale jednak Pana zdaniem trochę większy niż, niż jeszcze na początku, czy, 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 na, czy, czy w pierwszych fazach tej operacji jest, to to będzie użycie tylko wobec Ukrainy, czy, czy może szerzej? Jak to może wyglądać w wykonaniu Rosji?
1: Nie, no już o takim szerszym uderzeniu nuklearnym to już w ogóle nie ma, nie ma mowy. Tutaj um, też wypowiadali się wielokrotnie w tym zakresie specjaliści, którzy wskazywali, że do takiego uderzenia atomowego, szerszego no, na to by wiedziało, bo, bo obserwowane są również środkami satelitarnymi te ośrodki. E, to, to, to trzeba przygotować się logistycznie, przewieźć głowicę, te wszystkie ruchy. to Politycznie by, by to też um, można było zaobserwować. E, na liniach kanałowych na liniach komunikacyjnych to też by wyszło. Na pewno wywiad dostarczyłby odpowiedni także z wielu stron, na wielu płaszczyznach tego rodzaju sygnalizacja, że takie uderzenie może być możliwe, na pewno by to wyszło do NATO i wówczas NATO zaczęłoby przygotowania ze swojej strony, także mielibyśmy trochę jak w zimnej wojnie. No i w, te, w tym momencie nie, nie ma mowy o żadnym zaskoczeniu, więc roz, wątpię, żeby Federacja Rosyjska czy jej władze zdecydowały się na jakiekolwiek uderzenie szersze. Wydaje mi się, że, że tutaj w ogóle nie ma żadnego zagrożenia. O, oczywiście to może źle zabrzmi, no bo nie można być czego pewnym, ale wydaje mi się, że tego akurat możemy być pewni, że, że wojna nuklearna między NATO a Rosją nie wybuchnie. Natomiast w kwestii użycia taktycznej broni jądrowej, gdzieś tam jednego pocisku po to, żeby zastraszyć samych Ukraińców właśnie na Ukrainie, chociaż ja myślę, że to w ogóle może wyglądać inaczej, te zastraszenie, zastraszenie jądrowe, nie poprzez użycie, poprzez użycie pocisków czy broni konkretnie, a właśnie, zauważmy, że Rosjanie grają tutaj tą kartą elektrowni atomowych I, i tutaj mi się wydaje, że to jest ta groźba, to jest ten sygnał kierowany w stosunku do Ukraińców, by nie pozwalali sobie na zbyt dużo, ponieważ, ponieważ te Rosjanie kontrolują tą elektrownię atomową ukraińską i przez i mogą tutaj mogą coś zrobić, że, że po prostu strona ukraińska będzie miała bardzo poważny problem. No również pewnie i Polska jako sąsiednie państwo. Także w tym kierunku obawiałbym się pewnego rodzaju kroków odstraszania, chociaż też tutaj też Rosjanie wydaje mi się, że nie mogą sobie pozwolić na jakąś nie wiadomo jak dużą klęskę. To nie może być drugi Czarnobyl, to musiałoby być jakieś działanie ograniczone, bardziej propagandowe nawet, bym powiedział, z tego względu że um, gdybyśmy mieli do czynienia z drugim Czarnobylem, no to też y, tutaj Europa Zachodnia byłaby zagrożona, Niemcy, y, no i to zupełnie już by wykluczało jakie, jakiekolwiek możliwości podjęcia negocjacji nawet y, ze stroną niemiecką, chociaż i tak te po, możliwości podjęcia negocjacji są w zasadzie też minimalne.
0: To jeszcze na koniec jedno pytanie, może powinno opaść wcześniej, jak ta mobilizacja odbija się na renomie Rosji wobec, już nie, nie tam Europy Zachodniej czy świata zachodniego, ale wobec Chin, Indii czy innych partnerów rosyjskich z południa i wschodu. Tak, to jest
1: bardzo dobre pytanie. W mojej ocenie, w mojej ocenie mobiliz nawet ta częściowa mobilizacja pokazała, że regularne wojska Federacji Rosyjskiej nie są w stanie sobie poradzić z dużo mniejszym i teoretycznie słabszym przeciwnikiem. I z pewnością z pewnością w oczach Chińskiej Republiki Ludowej czy, czy władz z Pekinu no, Rosjanie czy rosyjska armia nie posiadają w tej chwili najwyższych notowań. I to jest okazanie słabości. i Wydaje mi się, że to jest jeden z, to jest jedna z przyczyn, dlaczego Władimir Putin tak długo się wstrzymywał z ogłoszeniem tej częściowej mobilizacji. I tutaj jeszcze właśnie w kontekście również tego zagrożenia atomowego, to jest bardzo istotny argument w mojej ocenie, ponieważ użycie broni jądrowej na Ukrainie pokazywałoby, że Federacja Rosyjska jest naprawdę, jej armia jest niezwykle słaba i nie potrafiłaby sobie poradzić w konwencjonalny sposób z mniejszym, słabszym państwem, przeciwnikiem, jakim jest Ukraina. I wydaje mi się, że to by był w ogóle olbrzymi cios, olbrzymi cios wizerunkowy w siłę, czy, czy w postrzeganie siły rosyjskiej. Wiadomo, że Rosjanie Um, używali zawsze argumentu siły jako nadrzędnego do prowadzenia polityki zagranicznej. Tak więc oni by sobie sami wytrącili w ten sposób najważniejszy swój e, argument na arenie na, na, e, międzynarodowej, czyli argument taki, że, że uważajcie, bo możemy zagrozić temu lub innemu państwu, a może nawet całemu NATO. Czyli użycie tej broni jądrowej miałoby tutaj fatalny skutek. I oprócz tego oczywiście już nie, nie byłoby żadnej mowy o jakimkolwiek porozumieniu, to też jest istotny argument, o jakimkolwiek porozumieniu z Rosją, jeśli chodzi o Zachód. Także, także, no a Władimir Putin wydaje mi się, że wciąż prowadzi tą wojnę po to, żeby jakieś porozumienie ostatecznie osiągnąć. Użycie broni jądrowej może, może temu przeszkodzić. Także e, to są takie dwa naczelne argumenty. No i ta mobilizacja jest jakby czymś pośrednim, to znaczy pokazujemy pewną słabość, ale jednak jeszcze pokazujemy, że jesteśmy w stanie konwencjonalnie albo możemy być w stanie konwencjonalnie pokonać Ukraińców.
0: Jeżeli to się nie uda, to może dopiero się zacznie kłopot dla Władymira Putina, ale o tym opowiemy już w następnej rozmowie. Krzysztof Wojczal był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam.